0: Dans sa série l'écran radiophonique, Radio Canut vous présente un scénario original de Junier Jean-Pierre, Mathilde. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. <'c 'est -t> Charmant. Il ne me reste plus qu'un sou en caisse. Cette fois, c'est bien fini. Et que comptes-tu faire lui demande-t-elle. Il secoue la tête. Je ne sais pas. Il aurait fallu au moins cinquante mille francs pour finir le mois. Elle lui tend un verre il le prend. Et si, et si je t'aidais, tu accepterais Oui, bien sûr. Elle se lève, quitte le salon, va dans ce bureau, prend un son chéquier et retourne vers Patrice. Je te fais un chèque de cent mille francs. Ça te va? Patrice fait oui de la tête. Il est un peu honteux de recevoir de l'argent de sa tante. Elle lui tend le chèque. Il le prend et le met dans son portefeuille. Merci. Elle lui caresse ses cheveux. Ce n'est rien. C'est un cadeau. Bien entendu, ce n'est pas un prêt. Je sais très bien que tu ne pourras pas me le rendre. Que cette histoire te serve de leçon. On ne prend pas une affaire comme ça, sans se renseigner. Tu aurais pu attendre de ne pas te lancer dans la première entreprise que tu rencontres. Tu sais, des histoires que l'on traite dans les bars, ce n'est pas du sérieux. Enfin, j'ai tout de même pas tergiversé là-dessus. Maintenant, il ne te reste plus qu'une seule chose à faire. C'est que dès que tu peux, c'est de vendre ton pub. Patrice sourit. Pourtant l'affaire est bonne. Mais j'ai trop de choses à payer, tu comprends L'ancien propriétaire m'a laissé toutes ses dettes sur le dos. Si je n'avais pas ça, je m'en tirerais facilement. Il parle encore pendant quelque temps. Ils sont l'un face de l'autre. quitte-t-il n'écoute plus son neveu. Elle est heureuse. C'est à elle qu'il est venu demander de l'aide, et elle l'a fait. Ils se sont toujours bien entendus tous les deux. Cela fait longtemps qu'elle a eu un faible pour lui. Il est vrai qu'enfant il était déjà charmant, avec ses cheveux bruns qui ondulaient, et son sourire déroutant. Elle sommeil, et lui dit qu'elle aimerait bien se coucher. Ils se sont levés tous les deux pour se dire au revoir. « Je ne sais comment te remercier, tante. » Elle lui caresse ses cheveux. « Viens me voir de temps en temps. » Ce trou dehors. La nuit est douce. Il souffle. Ouf C'était pas facile de quémander, mais ça s'est tout de même bien passé. Il n'a pas envie de rentrer. Il est trop excité. Il aimerait marcher des heures dans les rues vides. Mais il faut tout de même aller au bar. Il a demandé à un de ses copains de le remplacer ce soir. Son bar-pop se trouve rue Victor Hugo et au-dessus. Il y a son appartement. Reçoit un appel téléphonique de sa tante pour qu'il vienne déjeuner chez elle. Il ne peut pas refuser après ce qu'elle a fait pour lui. Elle le reçoit en peignoir et cheveux défaits. Elle avait été dérangée dans sa toilette par des tapissiers car elle voulait retapisser son appartement. Elle ne faisait rien elle-même. Le moins de petit travail était fait par un artisan. Veuve depuis dix ans. Elle vivait de ce que lui rapportait sa boutique de parfums et de la fortune que lui avait laissé son mari qui était assez considérable. Quoique belle encore, elle ne cherchait pas à se remarier. Pourtant cette grande femme de trente-cinq ans, au visage délicat entouré de longs cheveux noirs, a été et est encore très courtisée. Mais elle se sent bien. Et aime être entourée que par patrice quelquefois cet amour qu'elle a pour lui lui fait peur car elle craint de faire des bêtises ou même des folies pour lui elle ne lui a jamais montré vraiment son amour pour lui Mais elle sait qu'il sait Avait commencé dès sa petite enfance. Lui avait cinq ans, elle vint. Elle venait souvent chez sa sœur prendre l'enfant pour qu'il puisse passer l'après-midi avec elle. À cette époque, elle habitait une villa à Charbonnière. c'était était heureux, car par beau temps, il pouvait courir dans le parc. Le temps passait, Patrice eut quinze ans, était devenu beau et fort. Sa tante était veuve depuis un an, elle n'en souffrait pas trop. Patrice avait demandé à prendre une douche. Par mégarde, il avait laissé entrebrailler la porte de la salle de bain. Par hasard, elle le vit debout dans la baignoire complètement nu et ruisselant. Elle vit qu'il était déjà formé. Cela lui donna un grand trouble. à partir de cet instant qu'elle l'aima comme un homme. Lui l'aimait bien et était fier de sortir avec elle car elle avait beaucoup de succès. Puis un jour, il décida d'arrêter ses études. Il n'avait pas été un brillant élève. Malgré ses parents qui n'étaient pas d'accord, il racheta à un de ses amis un bar pub. Malheureusement, il s'y était pris trop vite. Et le bar avait été révélé comme une mauvaise affaire. Il voyait assez souvent sa tante qui avait un petit pied à terre à Lyon dans un immeuble boulevard des Belges. Mathilde, qui cachait son amour pour lui en étant très maternelle avec lui, aurait aimé qu'il vive chez elle. Lui aimait trop son indépendance et faisait celui qui ne comprenait pas les avances de sa tante. Maintenant ce n'était plus pareil il se sentait lié avec elle à cause de cet argent. C'est pour ceci qu'il avait beaucoup hésité et attendu
1: la dernière minute pour le lui en parler.
0: Jeunet, Mathilde propose à Patrice, pour qu'il puisse se faire un peu d'argent, qu'il loue son appartement et qu'il vienne vivre avec elle. Cela enchante d'air Patrice, mais ils se sont
1: obligés de dire oui.
0: Jour après, Patrice emménage chez sa tante. Patrice se rend compte que ce n'est pas facile de vivre chez un autre. Il y a le manque de solitude, les horaires à respecter, la salle de bain. Il y aller que lorsque cela ne gêne pas Mathilde, faire vite pour prendre sa douche, bien laver la baignoire après, il y a les WC, les repas, ne pas manger entre les repas, les prendre que lorsque Mathilde prend l'initiative de mettre la table. Elle, elle est heureuse d'avoir son neveu près d'elle. Les heures d'ouverture du bar étaient de 15h à 1h, ce qui fait que Patrice dormait une grande partie de la matinée. Tous les matins, Mathilde va le voir dormir dans sa chambre. Il dort nu en slip. La plupart du temps, les draps ne recouvrent que jusqu'aux hanches. Elle reste dans la chambre jusqu'à ce qu'elle sente qu'il va se réveiller. Il faisait une semaine qu'il était chez sa tante, et cela faisait un mois qu'il n'avait pas fait l'amour, une vie régulière, moins de soucis. Ce matin-là, il était réveillé parce qu'il bandait fortement. Il faisait particulièrement chaud dans cette chambre, la demi-obscurité. Sa tante qui était penchée vers lui. Elle n'avait pas eu le temps de partir. Entre l'éveil et le sommeil, d'un geste brusque, il enlève le drap qui le recouvre. Quitte son slip. Mathilde, surprise, fait le geste de se retirer. Il la retient par le bras. Viens Elle fait non de la tête, mais il l'embrasse et la tire contre lui. Platée contre ce corps chaud et jeune, qu'elle désirait depuis tant d'années, elle ne résiste plus. Il l'allonge aux côtés de lui et la déshabille. Elle se laisse faire sans résister ni l'aider. Les yeux mi-clos le corps tremblant, elle attend qu'il la prenne. caresse le dos. Elle est heureuse. Qu'importe la morale, le qu'en dira-t-on De toute façon, ce n'est pas elle qui a fait le premier pas. Elle lui caresse le, le dos. Elle sort du lit. Car elle se dit qu'il aimerait mieux se retrouver seul. Il aura peut-être un peu honte. Il vient d'être réveillé par le chant des oiseaux. Sa chambre donne sur le parc de la tête d'or. Il se souvient de ce qui s'est passé. Il a fait l'amour avec sa tante. Il était à moitié conscient lorsqu'il a fait, mais il l'a tout de même fait. Il n'aurait jamais cru que ce serait aussi bien avec elle. Elle est bien conservée. Il se demande ce qu'elle va faire ou dire lorsqu'il la verra. De toute façon, ce qui est fait est fait. Elle se lève, cherche son slip au milieu des draps, le trouve, le garde dans la main et va à la salle de bain. Dans le salon, Mathilde attend qu'il soit réveillé. Elle inquiète. La porte s'ouvre. Elle se lève. Elle n'ose pas le regarder. Il s'avance vers elle. Pas le sourire, il s'est aperçu qu'elle est gênée. Il l'embrasse sur la joue et lui dit Ne fais pas cette tête-là Puis il va vers la table, prend à la coupe de fruits une pomme. Il s'assoit négligemment en mangeant la pomme à pleines dents. La tante sourit et lui dit voilà. Et au petit matin, au lieu d'aller dans sa chambre, il va dans celle de Mathilde. Elle dort profondément. Il se déshabille, soulève le drap et s'allonge à côté d'elle. Il la pousse légèrement pour pouvoir avoir un peu de place. Elle se réveille et surprise de le voir. Il lui donne un baiser sur le front. Chut rendors toi Je suis crevé L'on verra tout à l'heure. Elles se rendent heureuses. Elles font l'amour en fin de matinée. Ouh. Au début, elle se laissait faire et ne prenait aucune initiative. Puis, mmh. l'habitude supprime la pudeur et enhardit. Même lorsqu'il se sentait pas en forme, c'était elle qui faisait le premier pas.
1: Mmh.
0: Temps passe ainsi, elle est très heureuse, elle l'aime. Lui ne se pose pas de questions. Le bar marche pas mieux qu'avant, mais comme qu il a un peu d'argent d'avance, et comme il vit avec sa tante, cela va mieux pour lui. Mais le soir, dans les rues désertes qu'il parcourt à pied, d'aventure la routine commence à lui poser quelquefois il se dit qu'il aimerait bien se faire une petite Trouve sa tante dans sa chambre. Il la voit qu'elle se fait une piqûre. « Que fais-tu là » dit-il en se penchant. « Tu le vois bien Ne crains rien, ce n'est pas dangereux. Et puis je fais ça depuis des années. Ça fait des années que j'en prends. J'ai des migraines de terribles si je n'en prends pas. » Elle sourit. Cela me donne des yeux pétillants. Il lui prend la main. « Pourquoi ?»« Une habitude, je te dis. » J'ai commencé comme ça il y a quelques années pour voir, et puis j'ai continué parce que je me sentais bien. Mais ne crains rien, ce n'est pas dangereux. Maintenant laisse-moi, je dois m'allonger et rester seul dans le noir. Ne fais pas cette tête-là, ce n'est rien. Cela fait des années et que tu t'en es pas rendu compte. Allons, laisse-moi. Avec sa main, elle lui fait signe de partir. Elle s'allonge, il quitte la pièce. Un soir, rentre dans son bar une jeune fille. Elle est habillée d'une gabardine d'homme beige, trop grande pour elle. Sous la gabardine, elle est en chemise de nuit légère rose. Des cheveux longs et blonds sont des faits. Elle semble avoir dans les vingt ans. Elle est toute essoufflée. Elle dit à Patrice qu'elle habite l'immeuble et qu'elle aimerait téléphoner pour appeler un médecin. Sa mère est malade. Après qu'elle ait téléphoné, Patrice lui offre un verre de champagne. Elle le boit, remercie et sort lendemain après-midi, Patrice revoit la jeune fille dans son allée. Elle le remercie encore et lui dit qu'elle habite avec sa mère. Sa mère est cardiaque. Patrice observe et la trouve charmante. Elle est étudiante et plus tard elle aimerait enseigner le russe. Patrice lui dit que si elle désire, elle peut venir samedi soir à partir de 21h. Dans son bar, il y aura une soirée spectacle. Elle accepte elle aussi trouve patrice charmant la soirée se voit souvent. Elle vient au bar presque tous les jours, l'après-midi lorsqu'il n'y a personne. Elle s'assoit à une table, Patrice lui sert un café et ils discutent de choses et d'autres. allée il lui dit bonjour elle lui donne un baiser sur la joue et lui dit je vous aime et monte les escaliers en courant patrice tout heureux lui crie moi aussi il court à sa poursuite il la rattrape au troisième étage alors qu'elle allait mettre la clé dans la serrure. Elle se retourne, il la prend dans ses bras, puis l'embrasse. Elle sourit puis lui dit, « Maintenant laissez-moi, ma mère m'attend. » Il redescend les escaliers, le corps en joie. vient le voir au bar, il n'y a personne, il entraîne derrière le bar, ferme la porte et l'embrasse. Gabardine lui caresse ses seins par-dessus sa robe. Il les sent ferme et doux. Elle ne dit rien. et plaquée contre le mur. Patrice l'embrasse encore sur les lèvres. Dans le cou, ses mains continuent de la caresser. On ne peut pas être tranquille ici. Mon locataire est parti. L'appartement du haut est vide. Viens me rejoindre dans une heure. Il l'embrasse encore une fois sur les lèvres et ils sortent. et ferme la porte. L'appartement est nu, les volets sont fermés, seule l'ampoule au plafond du couloir. Dans le coin d'une pièce, sur le parquet, un matelas nu. Ils s'approchent tous deux du matelas. Ta déshabille, puis l'allonge. Il se déshabille, puis va s'enlonger près d'elle. Il la sent toute frémissante, elle a les yeux fermés. Il lui caresse du bout des doigts son corps, de haut en bas, puis lui donne un baiser. Ensuite, lui plaquer contre elle les mains qui l'étreignent, les lèvres qui se rejoignent. Elle était vierge, après le jour n'était pas encore là, le froid les réveille, ils s'habillent en vitesse, ils sont heureux. Ils ont décidé de vivre ensemble dans l'appartement de
1: Patrice.
0: Patrice se sent gêné. Comment sa tante va prendre son départ Il le lui dit. Elle est surprise et souffre beaucoup. Elle ne le montre pas. Mais une fois qu'il est parti avec sa valise, elle se dit en elle-même, « Je me vengerai, je ne sais pas comment, mais tu verras, tu me reviendras. <the> » <-father> Les jours passent, Patrice et Anne sont heureux, tout va pour le mieux, sauf le bar qui ne marche pas bien. Patrice se demande comment il fera pour chercher de l'argent, maintenant il n'a plus sa tante pour l'aider. Anne tombe enceinte et veut garder l'enfant. Patrice n'a plus d'argent. Il ne trouve personne pour l'aider. Après de longues heures d'hésitation, il téléphone à sa tante pour lui demander un entretien. Elle lui donne rendez-vous pour le lendemain chez elle vers 20h30. Il le reçoit et le fait asseoir au salon. Il la trouve vieillie, nerveuse, maigrie. Il lui dit ce qu'il désire. Elle semble ne pas faire attention à ce qu'il dit. Excuse-moi, mais il faut absolument que je fasse une piqûre. Elle se lève et court dans sa chambre. de venir dans sa chambre car elle doit rester au lit. Il y va, elle est allongée sur le lit non défait, sur sa table de nuit, une seringue, une boîte ouverte, avec à l'intérieur des ampoules, à côté de la boîte, une ampoule cassée. Ouf, je me sens mieux tu ne peux pas savoir comme ça fait du bien tu veux essayer patrice n'ose pas dire non viens allonge toi à côté de moi c'est ce qu'il fait elle lui enlève sa veste lui remonte les manches de sa chemise et lui fait la piqûre Trois heures après, il sort de l'immeuble de Mathilde. Il fait la grimace. Il a le mal à la tête et il a la peine à retrouver ses esprits. Elle va donner rendez-vous pour la semaine suivante pour la remise d'une petite somme. Semaine après, Patrice sort. Il a l'argent. Il se sent bien. Un peu pâteux, sans doute, à cause de la piqûre. Patrice n'a pas parlé de ses difficultés à Anne. À quoi bon Elle est jeune et doit pouvoir continuer ses études. Deux semaines, Patrice se sent nerveux, excité, mal dans sa peau. Puis, il sent que son corps a besoin de quelque chose. Il se dirige vers chez Mathilde. Il sait pourquoi il ne veut pas savoir pourquoi. Il a honte, mais il a besoin, il en a un besoin pressant. Frappe à la porte, Mathilde le reçoit surprise. Elle le trouve maigri, nerveux. Tu as besoin de quelque chose, Patrice il fait bruit de la tête. Pas dans la chambre, quitte sa veste, remonte ses manches. Elle l'a suivi et compris. Elle la tient à sa vengeance. Dormais, Patrice va chez Mathilde une fois par semaine. Lorsqu'ils sont tous les deux piqués, il leur arrive même de faire l'amour ensemble. On <trives> ne, ne se doute de rien. Il va chez sa tante lorsqu'elle passe la nuit une fois par semaine chez sa mère malade. Et le temps passe ainsi. <trives> Patrice attend chaque jour la visite qu'il fera à sa tante. Il délaisse de plus en plus Anne. Anne en souffre, mais elle pense que c'est dû à son état. Mathilde est heureuse. Grâce à la drogue, elle a Patrice. Patrice a maigri, vieilli. Il est très nerveux. Il ne fait presque rien. Le bar est de plus en plus délaissé. Il oublie de faire les commandes, de nettoyer, de préparer les soirées. Les clients le désertent. Sans sa tante, Patrick n'aurait plus d'argent. Il va désormais trois fois par semaine chez sa tante. Ils se pique et font l'amour. La tante, malgré qu'elle soit heureuse, elle aussi songe et se néglige. Anne ne reconnaît plus son Patrice. Il est devenu sale, maigre, coléreux. Il ne fait plus attention à elle. La patrice a décidé de vivre définitivement avec sa tante. Il le lui dit. Mathilde est heureuse, elle est devenue le centre de la vie de Patrice. L'après-midi, dans cet appartement au volet toujours clos, Patrice allongé sur le lit, les vêtements sols, une barbe de plusieurs jours, il a de la fièvre, et entre deux délires, il entend le bruit de la rue. Mathilde est parti acheter de l'aspirine. Juan est allé vivre chez sa mère. Elle se dit que Patrice est allée rejoindre une autre. C'est de sa faute. Elle n'avait qu'à ne pas se mettre dans ses bras. Patrice est tellement mal que Mathilde a été obligée d'appeler un médecin. Il a dit qu'il faisait une plomanie et qu'il ferait mieux de la mettre à l'hôpital. On a appelé une ambulance. Après quelques jours d'examen, le médecin lui dit plus des soins pour sa pneumonie, il devait faire une cure des désintoxications. Ce temps, Mathilde était chez elle. Elle aussi est malade et pleure le départ de Patrice. Elle sait qu'à l'hôpital, ils vont le désintoxiquer et ce sera fini. Anne a été prévenue, Patrick, que Patrice est à l'hôpital. Elle ne peut pas aller le voir, qu'elle a des difficultés à se déplacer. Mais elle demande souvent de ses nouvelles par téléphone. Lui sort de l'hôpital. Anne est venu le chercher. Le bébé, c'est sa mère qui le garde. Hey, eu... Le sera sûrement difficile. Plus un sou, pas de travail. Mais ils ont confiance en l'avenir. <mérite> semaine après, Patrice reçoit un appel téléphonique de sa tante. Il veut le voir. Il ne pensait plus à celle-là, cet oiseau de malheur. Il décide d'aller la voir pour rompre avec elle. Il reçoit les bras ouverts. Je suis heureuse que tu sois guérie. Il veut le guider vers le salon. Il ne bouge pas. Rien je voulais simplement avoir de tes nouvelles. Tu dois avoir besoin d'aide. De ton aide, je n'en veux pas. Cela coûte trop cher. C'est fini entre nous. Elle le regarde, furieuse. Il ne veut pas que ce soit fini. Elle l'aime. Rends-moi mon argent alors. Il s'avance vers elle. Mais pas à te rendre les cadeaux que tu m'as faits. Il se retourne et fait le geste d'ouvrir la porte d'entrée pour s'en aller. « Non, Patrice, je t'en supplie, tu auras tout ce que tu voudras, mais ne le me laisse pas. » Elle se plaque contre son dos, ses mains caressent ses bras. Il se dégage d'un coup d'épaule et de bras et sort. L'entend qu'il descend les escaliers en courant. De panique, elle ne sait que faire. Elle court à la fenêtre et l'ouvre. Le voit à la fenêtre et se met à lui crier Patrice, remonte, ou je dis tout à ta femme. Patrice, furieux, remonte. Il la repousse et ferme la porte. Elle prend port. Qu'est-ce que tu veux lui dire à ma femme Hein Qu'est-ce que tu veux lui dire Lui dire Que tu me piquais pour que je devienne ton amant Hein C'est ça C'est ça ce que tu veux lui dire Garce Il avance. Elle recule toujours. Plaquée contre le mur. Sa colère est tellement grande qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Pendant une demi-seconde, elle prend le dessus en lui lançant un regard de défi. Alors, avec ses deux mains, il l'étrangle. Elle ne s'est pas débattue. Il lâche, le corps s'effondre le long du mur, le visage grimaçant, les yeux horrifiés. Il lui donne un coup de pied dans le ventre et sort en plaquant la porte. Radiophonique, Radio Canu vous a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mathilde. Production, mise en scène, Julien
1: Jean-Pierre.